0: Ez itt a Dunakavicsok Podcast. Jövőt formáló gondolatok és hírek a turizmus világából a Dunamentén. 24. alkalommal találkozunk ebben a formában a kedves hallgatókkal, akiket ezúttal is nagy szeretettel köszöntünk a 2022-es év utolsó adásában. Én Nagyszáz István vagyok, ezúttal a karácsonyi nyugis időszakból, szülővárosomból, siófokról kapcsolódok be a felvételbe két tucatnyi adásban kialakult szokások alapján köszöntöm műsorvezető társamat kovács Balást, aki a mikrofon zsinór Bécsi végén ül mai. Szervusz Balázs rüzgott!
1: Szervusz István rüzgott. köszöntöm én is nagy szeretettel a hallgatókat, hát ezek szerint két tucatnyi alkalommal hangzott már föl a kezdőszínk nálunk, ugye ez egy kereké forduló, és ugye az osztrákoktól megtanultunk, hogy illő és üdvös mindent megünnepelni, úgyhogy szerintem ez egy jó apropó, hogy egy kicsit ünnepeljünk együtt itt a hallgatóságunkkal. Ugye örülök, hogy ismét együtt vagyunk ebből a, hát ahogy sok szempontból szerintem rendkívülinek is nevezhetjük ezt az adást. Ugye rendkívüli az adás a kerek szám miatt, ugye két tucatnyi alkalommal találkozunk, de hát rendkívüli az időzítés is, ahogy ugye itt elhangzott, karácsonykor rögzítjük az adást, amelyet a tervek szerint a két ünnep között tudunk majd föltölteni. Így hát boldog karácsonyt az éterből már csak 2023-ra vonatkozóan tudunk kívánni, hogy időben ezt meg is hallják.
0: Ez igaz, de ebben legalább szerintem mi leszünk az elsők a világon. Így meg is ragadom az alkalmat, hogy áldott békés karácsony kívánjak már 2020 karácsonyára is mindenkinek. Nem tévettünk nagyot Balázs, amikor az előző adásunk végén úgy búcsúztunk el, hogy legközelebb adventi hangulatban jelentkezünk majd. Többszörösen adventet élünk. Egyrészt karácsonyra hangolódva készülődünk, majd már benne is vagyunk. Másrészt várjuk az új évet, de örök derül átok én az új eljövetelét is. Így adventi hangulatunk, akár csak a nemzetközi helyzet egyre csak fokozódik.
1: <gül> Ez bizony fokozódik, ugye. Az állandó változás bizony rányomta a bélyegét az idei évre is. Emlékszem ilyenkor tavaly Ausztriában még teljes járványzár volt, bár messzinek tűnik, de így volt, a szállodák zárva voltak, a vendéglátóhelyeknek este tíz után be kellett csukni, csak lehetett lehetett, ugyanakkor ugye ebbe az időszakban még Ausztriába beutazni. igaz. Ugye éppen ezért emlékszem, hogy a tavaly szilveszterkor fél Európa Budapestre jött szilveszterezni, mert a régióban ugye ez volt az egyetlen turisztikailag is nyitva tartó szabad főváros és erről cikkezett mindenhol a turisztikai meg a világsajtó.
0: Ja, ugye, mi voltunk újra a legvidámabb barak. Ehhez képest most kánaán van, rek volt forgalomra, készül a sok szálláshely, vendéglátóhelyek, szolgáltatók és maga a város is itt Budapesten, de a bizonytalanság és a jövő kiszámíthatatlanságától való félelem, én úgy gondolom azért ott lapul a szívekben most is. Csak most nem annyira a vírustól, hanem inkább az energiaárok, a háború és a bizonytalan üzleti környezet járó hozzá főként ehhez a fortélyos félelemhez, hogy József Attila mondaná.
1: Hát igen, a világjárvány alatt ugye úgy, hogy is mondtuk, hogy a, az utazás szabadsága hiányzott, most meg a béke hiányzik a turizmushoz, ugye a kettő nélkül pedig a jólét sem lesz, sem a lelkünkben, sem a minden életünk során ez nem következhet be. Hát azt, amit is kívánhatnánk ilyenkor karácsonykor a karácsonyi angyaloktól, hogy teljes erővel rábra a szabadság, a béke és a jólétiparága az új esztendőben hiszen ez csak úgy lehetséges, hogyha a béke is visszatér Európába és a nagyvilágba. Úgyhogy éppen ezért Istvánnal arra gondoltunk ebbe a rendkívüli adásba, hogy most nem hoznánk újabb nagy témát, nem vágnánk újabb nagy témába a fejszénket, hanem egy két gondolatot, tovább gondolásra gondolt gondolatot, amolyan Dunakavicsossal még így az évvége felé bedobnánk a vízbe, egy-két aktuális témát, ami ugye az elmúlt hetekben, az elmúlt hónapban a legutóbbi epizóttól eltelt időszakban került a látókörünkbe. Hoznánk a, az ünnepi asztalra, itt a Beigli Mámorba, és hát utána egy kis szerény meglepetéssel köszönnénk meg az adás végén hallgatóinknak az egész éves kitartó figyelmüket.
0: Így van, nem szeretnénk nagy összegzés sem végezni 2022-ről, hiszen a a Dunakavicsok nem a múltról, inkább a jövőről, a turizmus jövőjéről, az új turizmus világáról szóló műsor, de egy gondolat erejéig kitérnék azért a Spotify éves riportjára, amit nemrég kaptunk készhez Balázsra.
1: Igen, ez egy jó ő, riport volt, ugye az egyik legnagyobb podcast lejátszó megküldte az év végi összesítését, hogy hogyan látnak ők minket, mint minket közösen a hallgatókkal, a Dunakavicsokkal, podcastot, és hát ez egy elég örvendetes majd, hogy nem ilyen ünnepi jelentés, amit ebből az összefoglalóból láttunk, illetve olvastunk Istvánnal.
0: Mondjuk statisztikailag hozzáteszem, hogy a Spotify-on keresztül hallgatóinknak mindössze 38 a hallgatja műsorunkat, tehát nem teljesen reprezentatív a kimutatás, de azért szívet melengető részleteket vagy adatokat látunk benne.
1: Igen, tehát arányaiban biztos, hogy nem tévedünk nagyot. Például ez biztos, hogy akár melyik podcast csatornán hallgatták ez az adat, ugyanaz, ugyanis megtudtuk a jelentésből, hogy a mögöttünk hagyott évben 357 perc adás idő jött eddig össze, a mostani adásunkat még természetesen nem számítva, amely 77%-kal több, mint a üzleti podcast kategóriában, mint hogy a mi podcastunk is ebbe a kategóriába van sorolva, mint a társpodcastok esetében. Hát
0: akkor mondhatjuk balás, hogy a mostanival együtt akár átlagban minden napra bő egy perc jutott 2022-ben belőlünk. Az biztos, ez meg lesz igen ez igen. az átlag. Úgyhogy javaslom mindenkinek újévi fogadalomként. Meg lehet ígérni, hogy napi legalább mondjuk három perc Dunakavicsozást jövőre 2023-ra minden napra be kell iktatni. Így akkor egyrészt vissza lehet hallgatni az elmúlt két év adásait, és beleférnek majd az újak is.
1: Ez nem rossz ötlet, úgyhogy melegen javaslom én is. Aztán megtudtuk azt is, ebből a Spotify reportból, hogy sorrendben a 15. adásunk volt 2022-ben a legnépszerűbb epizód, amelyben a körforgásos gazdaság működését mutattuk be Európa első zöld szállodájának napi működése. Során bizonyára emlékeznek a hallgatók, akik ellátogattunk a Bécsi Butikhotár stártháléba, ahol majdhogy nem szobáról szobára végjártuk a szállodát, és elvestük azokat a praktikákat, hogy hogyan lehet körforgásos alapon zéro energia mérleggel színvonalasan működtetni egy szállodát.
0: Mondjuk személy szerint nekem is benne volt a top 3-ban, ez a 15-dik, megmondom volna, őszintén, a, a témája miatt. Engem meglepett azonban a Spotify-on azon adat, is, hogy az imént felsorolt hallgatottsági eredményen a világon hallgatott podcastok felső 30%-ába tartozunk bele a Spotify-on.
1: Rengeteg podcast van a világon, úgyhogy nyilván ebben a felső 30 ba is rengeteg podcast tartozik, de ezt még szerintem lehet überolni azzal az adattal, hogy a legtöbbébb, több követővel rendelkező podcastok sorában szintén a felső 15%-ba tartozunk. Ezt én nem is akartam elhinni, és számomra ez a, az egyik ilyen, ahogy mondtad, ilyen szívet melengető, vagy, vagy ünnepi hír, így karácsonyra nekünk és hallgatóinknak.
0: És hát ahogy nézem az adatokat a Spotify nem csak a lelkünkbe az adásainkban, a is és belelájt Balázs, azt is tudják rólunk, hogy hallgatóink 44% a követő is egyben, tehát akik tudatosan feliratkoztak a csatornánkra és értesülnek az új adásokról, és még valami, 16 az összes hallgatónak az eddigi összes műsorunkat meghallgatta.
1: Wow. <gül> Ezt, igen. Ezt lehet így is nézni, hogy az milyen jó adat, de lehet úgy is nézni, hogy 84 tehát még nem hallgatta meg a Derűs adást hallgató az összes adást. Itt van még tartalék tulajdonképpen a rendszerbe. tehát őket is buzdítanánk, hogy Érdemes visszahallgatni a korábbi adásokat is, és hát iratkozzanak föl a kedves hallgatók, nyomják be a, a követő Ugyan, gombot, mert akkor ugye automatikusan értesülnek a következő adással, és nagyobb az esélyük arra, hogy minden adásunkat időben követni tudják.
0: És még egy adat talán, ami érdekes lehet, és nagyon szívmelengetőleg nekem, vagy nekünk, és akkor ígérem ezzel be is fejezzük az önmagunkkal való foglalkozást, hogy a Spotify is visszaigazolt, hogy valóban létezik ez a különös kapcsolat a hallgatósággal, amiről mindig beszélünk, ugyanis több száz követünk számára a a Dunakavicsok benne van a top 5 kedvenc podcastja között. Ezt is látta a Spotify, tudják rólunk. Igen,
1: na hát nagyon szépen köszönjük akkor, hogy ebben az évben is megtiszteltek minket figyelmükkel, és akkor... Ennyi a Dunakavicsok podcastról itt a podcastban, és akkor, ahogy ígértük, jöjjön egy-két aktuális hír, beszámoló, merre jártunk az elmúlt hetekben, hónapokban, milyen érdekességeket láttunk itt az új turizmus világa szempontjából megemlítésre méltónak. Ez itt a Dunakavicsok podcast. Turisztikai hírek, jövőt formáló gondolatok a Duna régióból.
0: Sokat foglalkoztunk a fenntartható turizmus és a körforgásos turizmus kérdésével. Ezzel kapcsolatban rögzíteném a kor kordokumentumként azt a szakmai hír amely mm. arról szólt, hogy a korábbi nál becsült mértékez képest a turizmus sokkal kisebb mértékben, vagy pontosan kisebb mértékben káros, kibocsátó. Az Utazás és Turisztikai Világtanács Fancy Angolul WTTC tanulmánya szerint, ugyanis a globális turizmus ágazat 2019-ben, az éghajlatot károsító gázkibocsátás 8,1 áért felelt, tehát 8,1 százalékáért, és talán néhányan emlékeznek, korábbi beslések még 11 körülire tették ezt az arányt. Ezt a VTC sikernek könyvvel el írta napokban a Rise német utazási portál. A tanulmány szerint 2010 és 2019 között az utazási ágazat GDP-je évente átlagosan 4,3%-a nőtt, miközben ökológai lábnyomunk csak 2,4%-kal lett nagyobb. Tehát a két érték eltérése a szervezet közleménye szerint bizonyíték arra, hogy az ágazat gazdasági növekedése nem feltétlenül jár együtt az üvegházhatású gázok kibocsátásának növekedésével, legalábbis nem akkor ütemben, mint maga az ágazat nő.
1: Ez szép adat, ugye ez, amit figyeltem, tehát 11%-ra becsülték és most meg 8,1 át teszik, hogy hogy tudják, miért nem 8,2 vagy 7,9-et, hogy tudják <gül> pontosan mindre. Nyilván ugye a, a, itt a, a, a trend a, a lényeg, tehát, hogy a korábban mértnél vagy becsültnél acsonyabb, ami nyilván örvendetes hír, és hát nyilván ugye ez a különböző technológiai fejlesztéseknek köszönhető, ugye itt is foglalkoztunk korábban a légiközlekedés közlekedés ökológiai lábnyoma kapcsán annál, hogy azért már rendelkezésre állnak olyan technológiák, meg üzemanyagok, amiknek a segítségével ugye ezt el lehetett érni. 23. epizódban ugye pont a korábbi adásban foglalkoztunk azzal, hogy komoly kezdeményezések vannak arra is, hogy a kibocsátást hitelesen és autentikusan tudjuk mérni. Tehát, hogy valóban elhiggyük, hogy akkor az most miért nem 7,9, miért nem 8 vagy 8,1. És ugye egyik ilyen kezdeményezés, ugye itt a régiónkban, a Duna régióban, az osztrák, a német és azt hiszem, hogy a Svájci Utazási Irág Szövetsége is benne van, hogy auditált adatok legyenek, és ez a ClimaLink kezdeményezés, akinek ennek a részleteiben szeretne jobban elmerülni, akkor egyel tekerjen vissza, és a 23. adásból ezt megtudhatja. Az előbb említett VTTC is ugye tervezi egyébként, hogy a mostani számításaik nyomán az utazás és a turisztikai ágazat Összetett hatásait leíró adatokról egyre több tanulmány fog készülni. Átfogó környezeti és szociális kutatási eredményeket többek között, ahogy ugye most említettük, a káros anyagkibocsátásra, de az energia-vízfogyasztásra vonatkozó mutatókat is fognak a közeljövőben közzé tenni. Úgyhogy ezt innen a csak hullámhosszán csak üdvözölni tudjuk, és hát természetesen figyelemmel kísérjük, majd itt az adásokban is a körforgásos gazdaságra, védelemmel és az új turizmusra vonatkozó adatokat is bemutatjuk azokat is majd rendre.
0: Igen, és minél több adat, pontos adat érkezik, annál könnyebb lesz az ágazatot jó irányba beállítani. Erőt eszem, Balázs, hogy minap reggeli kávém mellé olvastam vlogodat, és ha azt írtad, hogy Ausztria elfogadta a körforgásos turizmus stratégiát. Na ez mit jelent?
1: Hát azt, hogy jó olvasmányaid vannak a, a kávé mellett, megtisztelő, hogy még ez is belefért itt az advent időszakban. Valóban ugye ez is decemberben történt, ugye a, a, az elmúlt hónapban, hogy a, az osztrák szövetségi kormány Elfogadta, hogy mondod, a körforgásos gazdaság kiépítését szolgáló stratégia. Ez egy 2050-ig szóló hosszú távú stratégia. Ugye itt azt kell tudni, és ebből is foglalkoztunk az első tíz valamelyikében, hogy ugye Ausztriának deklarációja, hogy 2040-re klímasemleges és energiahatékony gazdaságot működtessen ebbe a mostani zöld- és néppárti koalíciós kormánynak a programjában is. Ez egy nagyon markáns vállalás, hogy jó irányba menjenek ezen a területen. És ehhez az átfogó célhoz kíván hozzájárulni a mostani a körforgásos gazdaság szabályait és célkitűzéseit megalapozó mm. stratégia. Én megnéztem, ez egy 75 oldalas kormányzati dokumentum. Belelapoztam hát, meg, úgy, hát igen, hogy gyorszkeneléssel átolvastam, és egy-két érdekes adatot firkantottam itt ki magamnak, ami talán érdekes lehet. A stratégia alapvetése, hogy a gazdaság alapagyag igényét ugye, jelentős mértékben szükséges csökkenteni, tehát ez a fő kiindulópont. És hát itt jönnek a, a drámai számok. Ugye Ausztria jelenleg egy lakosára vetítve éves szinten 19 tonna nyersanyagot használ föl, amely így a, az EU 11. leginkább nyersanyag és erőforrásigényes gazdasága. Isten 19 ezer kiló. Tehát, hogyha ezt elosztjuk, ahogy előbb te tetted, itt a Dunakavicsok adásidejét az évek, vagy a, az évnapjainak a számával, akkor is napi 52 kiló nyersanyag felhasználásút egy fő Tehát ez az 52 kilo, azonban. amit megeszünk, elfogyasztunk, kidobjuk, ugye élelmiszer, ruhák, benzin, egyéb használati tárgyak és eszközök formájában, ez egy, ez egy döbbenetes szám, hogyha ezt így magunk elé képzeljük. És hát pont ez a stratégia erről szól, hogy észszerű és újrahasznosított alapanyag felhasználással. Ez a, az arány évi 14 tonnára csökkenthető, vallják a, a munkanyagkidolgozói, 2030-ra, míg 7 tonnára, bár még ugye ez is hatalmas szám az én szememben, ezt a 7 tonnát ezt 2050-re kívánják elírni a stratégia szerint. Tehát, hogy éves átlagban főre. ennyi legyen. További cél ugye az anyagi, Erőforrások újra hasznosítása értelemszerűen, amelynek terén Ausztria jelenleg az EU középmezőnyébe tartozik. Azért jó ez a dokumentum, majd föltesszük szerintem, vagy föltehetjük a közösségi oldalakra, mert sok táblázat szemléletes ábra van benne. Az egyik ilyen, hogy ugye 12 os Ausztriában itt a termékek alapanyagainak újrahasznosítási rátája, tehát ez a recycling, amit ugye a kukákba is kidobunk, és akkor azt tudjuk, hogy jó esetben újra hasznosításra megy. Ezen a területen élen járó Hollandiában ugyanez az arány már 30%-os, míg az EU-ban sereghajtó Romániában alig egy százalék körül. Megnéztem a magyar adatokat is. 8,7 százalék, tehát közel 9 százalékra te- tehető ki. Ugye ez a reduce, reuse, recycle, szintén foglalkoztunk ugye sokat korábbi anásokban. Ugye az osztrák körforgásos gazdaság stratégiája olyan a, turizmushoz is szorosan kapcsolódó területekre ö, koncentrál, így a tartalomjegyzékéből ugye itt szépen föl van osztva, mint építőipar, hulladékazdálkodás, közlekedés, csomagolás technika, a biomassa állapota, valamint a textil és műanyag alapanyagok fogyasztásának szerkezete, és hát ugye nyilván ezek visszaszorítására, újrahasznosítására, Itt a sajtóanyagokból látom, hogy 600 intézkedést azonosítottak be, én nem számoltam ezt így végig, de 600 intézkedés, hogy hogyan lehet eljutni ezekhez a célokhoz. És itt a bemutató kapcsán például a miniszterasszony is Ugye a klímavédelmi felelős osztrák miniszter azt mondja, kiemelte jó példaként a, ez a reperatúr vagy megjavítási bónusz, reperatúr bónusz Ausztriában, aminek ugye az a lényege, és én is éltem vele, és ugye ezért ez egy életközeli jó szempont, hogy ez a... Helyreállítás és ellenálló képességi eszköz, ugye, amiről Magyarország most írta alá az EU-val a megállapodást, hogy ebből jelentős forrásokhoz jutunk. Ausztria ezt már az elmúlt évben megtette, és meg is érkeztek már a források. Például itt Bécsben lehetséges az, hogyha egy háztartási eszközünk elromlik, én például a mobiltelefonom esetében ezt próbáltam ki, akkor a javítási költségeknek a felét Bécs város átvállalja tőlem. És ez egy nagyon jó online felületen beregisztrálok, kapom a QR kódos bónuszt, elmegyek a javító műhelybe, és akkor ott ez egy szintén egy szkenneléssel beolvassák, és a számla felét átvállalják tőlem, hogy ilyen okos és hasznos eszközöket tartalmaz ez a körforgásos gazdaság stratégia, és ezeket a jó gyakorlatokat gondolják majd elterjeszteni.
0: Na, ez egy nagyon jó példa, és ha már olvasás vagy szakmai lapok, az elmúlt hetekben nagyon sokan olvastunk ö, ö, olyan beszámolókat, hogy Bécs megtartotta idei nagy éves turisztikai és seregszemléjét, a Bécsi Turizmus Konferenciát, ami ebből a hírből nekem megmaradt a fejemben, itt a karácsonyi rohanásban, hogy jövőre Bécs a 150 éve történt világkiállítás témája körül szervezi a kampányait majd.
1: Igen, igen, igen. Hát ez, amire utalsz, ugye ez a konferencia, ez november végén volt. Ez a rendszeres éves seregszemle, csak a Covid miatt ugye volt egy éves kihagyás. Ez a Wiener Tourismus Konferenc. Ami tényleg egy ilyen példaértékű iránymutató konferencia, amikor a bécsi szállodások, vendéglátások, a Pécsi Turisztika Hivatal, a turizmus meghívására összegyűlnek. Idén ez Bécs legújabb városrészében, a Tóvárosban, az Éstatáspen városrészben volt, mint egy ilyen előremutató innovatív városrész, és ami majd mindjárt kiderül, hogy ugye szépen reflektális a konferenciának a témájára. hibrid formában rendezték meg, én személyesen vettem részt, de lehetőség volt online formában is részt venni. Ahogy megszoktuk a bécsi kollégáktól egy professzionális meghívó menedzseléssel profi kivitelezésben, és amit nagyon hangsúlyoztak, és nagy kommunikációs hangsúlyt is helyeztek rá, hogy Zero CO2, tehát karbonszemleges konferenciaként került Erről sor. És hát ugye a Norbert Ketner akit ugye a hallgatóink ismernek, a Bécsi Turisztika Hivatalvezetője, sokat idéztünk tőle, meg a a tevékenységükről többször beszoktunk itt számolva. Ő tartott egy nagyon jó expozét arról, amit tulajdonképpen úgy lehet összefoglalni, hogy Bécs megerősödve került ki a járványból, erősebb a Bécsi Turizmusnak a szolgáltatósi színvonala is, meg a kapacitása is, mint korábban volt. Egy-két számot, hogyha szabad itt idéznem. Igen. Ugye, hogy Bécsnek jelenleg 400 szállodája van, ez a Covid előtt egy ilyen 410 fölötti volt, tehát egy pár szállodával kevesebben vannak ugyan, de hogyha a kapacitást nézzük, akkor azt látjuk, hogy 37 ezer szobájuk van, 71 ezer ágy, ami 2500 szobával és 3000 ágyal bővebb kínálat, mint a 2019-es ami rendelkezésre állt ugye. Bécs szálloda szerkezetét néz, hogy azt tudni kell, hogy 60 százalékuk ugye minőségi 4-5 csillagos kategóriában áll rendelkezésre, amely ugye továbbra is biztosítja az osztrák főváros magas színvonalú kínálatát itt az újra éleződő nemzetközi versenyben. Luxus kategóriába sorolt házak számát is sikerült az elmúlt években tovább növelni. Jelenleg 23 szálloda sorolható a legfelsőbb luxus kategóriában, be az Elmúlt hetekben jártam, és azt hiszem, hogy a Facebookon is képeket tettünk közzé, hogy ez a Rosewood Vienna, hogy az első ilyen Rosewood amerikai lánc itt Európában. Na, de vissza a világkiállításra, amit mondhat, hogy neked ez maradt meg a fejedbe. A rövid beszámol után, ugye bemutatják ilyenkor ezen a konferencián mindig a következő év nagy éves tematikáját, meg ugye azokat a termékfejlesztéseket, amit a tematikus év kapcsán dolgoztak, és hát ugye itt a 1873-as Bécsi világkiállítás körül körvonalazódnak az erős kampányok és akciók a 2023-as évben, és erre az évre, az 150 évvel ezelőtti Bécsi világkiállításra úgy tekintenek, mint ez a mai napig érezhető innováció motorjára, ami világvárossá tette tulajdonképpen az akkori fejlődés Bécset, Ugye jövőre lesz 150 éves évfordulói ennek, új víziók mentén optimista küldetést adott akkor ez a város, ez a világkiállítás egész Európának, és az innovációra, megújulásra és erre az optimista szemléletre, ugye a mostani nehéz időkben legalább akkora szükség van, mint 150 évvel ezelőtt, hangzott el az érvelés, hogy miért ezt a tematikát választották a jövő évre természetesen profi kiadványok, újszerű turisztikai csomagok, és hát ugye a storytelling, a sztorik, a történetek. Többek között majd az újévi koncert nézői is értesülhetnek erről, majd a koncert szünetében majd hallani fogják, illetve látni is fogják a közvetítésen, hogy erről a világkiállítás tematikába készítették el ezt a kisfilmüket is, és tulajdonképpen ebben a január elsői újévi koncerttel meg is indul az a 150 év vízió és föllendülés mottó alatt a világkiállításra való emlékezés.
0: Tehát akkor jövőre is a vigyázó szemünket Bézseke, hogy vessük nekünk turizmikban dolgozóknak. Egyébként az 1896-os budapesti millénium ünnepségek is világkiállításnak indultak előtt. Aztán átnevezése került, ugye budget, költségvetési okok miatt kicsit visszafogottabb lett, de a mai napig ebből élünk mi itt Budapesten. Hát, igen, tehát itt szekondban. is úgy a párhuzam, hogy az
1: Budapestnek rengeteget
0: Ráadásul Budapest 150 éves lesz jövőre. 150 éve, hogy Bécs mellett egy másik világváros született a Duna mentén. Ugye ez alapján a jövőre sok szimbolikus projektet lehetnek közösen csinálni. Erről beszélgettünk már az 5. a hatodik és talán a tizennyolcadik adása.
1: Hát, hogy vannak Hát igen, tehát ugye a mi örök témánk, hogy Bécs és Budapest mit lehet egymástól tanulni két világváros egymás mellett párhuzamosan fejlődött fordulópontok is, ugye hasonló időszakban, lásd, a 150 éves évforduló mind a két városban fontos lesz jövőre. Szintén foglalkoztunk itt a témával, hogy ugye a múlt századforduló mennyi minden innovációt adott a, a, a világnak, meg Bécsnek is, ugye ez a Vízvezeték kiépült, ami friss csapvizet biztosít a bécsi lakosságnak. A mai napig élvezzük ennek előnyeit. A vasúti közlekedés kiépítése, a hatalmas fejpályaudvarok megvalósítása mind Bécsben, később Budapesten. Ugye ezek a pavilonszerkezetű kórházak, ez mind-mind ebben a 150 évvel ezelőtti időszakban kezdődött kiépíteni.
0: Ezt mind értem, és csodálatos, de hogy lesz ebből egy tematikus turisztikai év 2023-ban, Balázs?
1: Hát úgy, hogy ezeket, amit most itt ilyen belekapásszerűen említettem, hogy ezeket ők elmesélik gyönyörű sztorikba, bemutatják, becsomagolják, hogy, és ugye ezt úgy tálalják, hogy hitet és reményt adjon ugye, nekünk, ugye nem felsorolják a látványosságokat, hanem, Elmesélik, ahogy az új turizmus kívánalmainak megfelelően, ugye ezt már több jó példa esetén korábban is láttuk. Ugye nehéz körülmények fogan. Nehéz körülmények között fogant az 1873-as bécsi világkiállítás. Mm-hmm. Ugye ezt tudjuk, a korabeli feljegyzésekből, kolerajárvány ütötte föl a fejét, tőzsekre, árnyékolta az COVID akkor üzleté. Bitcoin-ka. Pontosan igen. Ahogy mondtad, büdzsé probléma nem csak Budapest esetében, hanem Bécs esetében is megvolt. Ugye hatalmas költségvetési lyukat okozott ez a hatalmas építkezés 1873-ban, hogy itt világkeállítást rendeztek. Ráadásul csúszott az építkezés. A május elsői megnyitó hatalmas felhőszakadás volt, tehát ott bokáig, sárba jött Ferenc József és a, a, a delegáció is. De hittek a jövőben, és ugye megtanultuk, hogy a jó dolgok azok nehéz körülmények között születnek. zárójelben szerintem ez karácsony üzenete is egyben, hogy a jó dolgok azok nehéz körülmények között. Meg kell Tehát, nem, nem csillogó-villogó környezetbe tájézüstálcán hozzák, hanem azért meg kell dolgozni, hogy mondod. És a nehézségek mentén elmesélik, hogy miként épült ki az előbb említett vízvezeték, amely Bécsbe a mai napig friss forrásvizet szállít, és hogy a Bécs a legjobb életminőségű városoknak számít, nagymértékben hozzájárul. Hogyan készült el a, az Imperial Hotel pont a világkeállítás megnyitója előtt egy nappal, április 30-án milyen királyi vendégek voltak, vagy a, a palihánzen a mostani Kempinski szálloda elődje. Tehát ezeket mind 150 évvel ezelőtti múltba gyökereznek a mostani mm. nagy attrakciók is. Ekkor nyíltak meg a kávéházak, mint ugye a ringen lévő legendás Landmann, ugye ami a mai napig a turisztikai infrastruktúra része. Vagy elmesélik, hogy hogyan készült el abban az időben hat főpályaudvar, amely tulajdonképpen a mai napig biztosítja azt, hogy Bécs a vasúta legkönnyebben elérhető világváros, és erre hatalmas fejlesztéseket, és ugye ez egy nagyon erős Évrendszer is a Bécsnek a látogató gazdaság stratégiában, amiről szintén egy külön adásban foglalkoztunk, hogy a fenntarthatóság és a vasúti közlekedésre való áthangolása mennyire fontos a, a város turisztikai stratégiájában. Elmesélik, hogyan épült ki a Prater, amióta a világkiállítási pavilon volt ennek a környéke, és például ilyen vicces hogy ugye mennyire elégedetlen volt Strauss a pavilonnak az akustikájával, hogy a megnyitón és rangosabb eseményekkel neki kellett ott ugye a zenét szolgáltatnia, de nagyon elégedetlen volt, úgyhogy ha a VIP vendégeket inkább Bécs külvárosába hívták a színokba, és ott adott neki külön koncertet Strauss, akinek szintén ugye avval kezdődik több millió, több tízmillió embernek a, az új év, hogy a Strauss örök slágereit hallgatjuk. És például elmesélik ennek kapcsán, hogy egy új Strauss univerzum nyílt Bécs 19. kerületben, tehát sok-sok szimbolikus áthallás van a múlt és a, a jelen között. Apropó, ugye sok szimbólumot soroltál te is föl, egy apró szimbólum így hallgatóinknak, így Bécs-Budapest párhuzammal, és egy, ez egyben egy jó hír, hogy szilveszter napjai körül Budapestre érkezik a Twin City Liner. Ugye ez, ez a hajó, ami Bécs és Pozsony között közlekedik, számtalanszor meséltünk róla, és most szilveszterei tematikus út kapcsán Budapestre látogat, és szilveszter éjszakáján pedig egy zárt körű, pesgős fogadásra vagy városnézésre hívjuk a, a partnereket, és hát ezt tulajdonképpen az én szememben ilyen Dunakavicsos szimbólum, hogy itt van egy darab Ausztria, egy darab Pécs, a, a Twin City Liner hajó, ugye osztrák zászló alatt, de a csodálatos budapesti világörökség részét képző Dunán tesz egy városnézést, ami a Duna ugye egy nemzetközi víz, tehát mint csebben a tenger itt ebben a kis projektben minden megvalósul.
0: Igen, a csodálatos a kilátás, vagy a, amit lehet látni ha hajóról ilyenkor. Lehet, hogy én is veletek tartok. Na, sőt, három szeretettel. Sőt, azon három leggyorsabb hallgatónkat, akik jelzik a podcastkukaszdunakavicsok.hu szímen érdeklődésüket, meginvitáljuk erre az átküldő szilveszteri pesgős kocintásra és hajos város nézésre. Tehát óra indul, podcastkukasunakavicsok.hu, aki szeretne részt venni ezen a szilveszteri pezgős kocintáson a Duna közepén, a Twin City Line-en, az jelezze nekünk e-mailben. Tehát amennyiben még szilveszter napiről hallgatják ezt az adást, van egy mini közönség találkozóra.
1: Ez így igaz, épp azt akartam mondani, hogy ez egyfajta egy ilyen kis közösség találkozó lehet itt a hallgatóinkkal, még itt a az új évbe köszönt előtt, illetve az új évre való ráhangolódás jegyében. És ha már Duna, meg újévi záróadás, meg újévi városnézés, arra gondoltunk, hogy mivel Strauss, ott előbb említettük, és ugye Strauss Duna keringője, mint hogy tudjuk, ugye nem hivatalos himnusza a Dunakavicsok podcastunknak, ezzel búcsúznánk itt az adásban az új évtől, és hát ugye ebből köszöntjük majd az új évet. Így
0: igaz, de még mielőtt megtennénk, nem maradt más hátra, hogy mindig most is elmondjam, kövessenek az új évben is a Facebook, Lindin és YouTube oldalunkon, ne csak lájkolják, hanem kérjük szépen iratkozzanak is fel a csatornáinkra, illetve osszák is meg, ajánlják tovább ismerőseiknek a friss, ropogós
1: Dunakavicsokat hangoljanak mindenhol és mindenkor a Dunakavicsok hullámoszára. Ahogy hallották, a Spotify-on és minden más nagyobb csatornán is elérhetőek vagyunk. Most elköszönünk a kis meglepetésünk után, de csak mára maradjunk kapcsolatban közösségi felületünkön a két ünnep között is, illetve az új évben is. Cseréljük ki gondolatainkat az új turizmus világával kapcsolatban. Egyébként éppen a felvétel előtt landolt itt a postaládámban a szlovén kollégáktól egy szép újévi üzenet, amit szeretnék megosztani, mert nagyon találónak tartom. Azt írják egy idézetet, hogy a turizmus képes nagy változásokat elérni a világban, mi meg képesek vagyunk a turizmust megváltoztatni. Hát István, ezt akár a Dunakavicsok egyik mottójának Igen. is választhatnánk, hiszen ami szerény eszközeinkkel, ugye ezzel a kis podcastunkkal ezt a küldetést szeretnék teljesíteni. Igen. A pozitív változásokat indítani, meg új gondolatokat hozni, amelyek pozitív változásokat indíthatnak el, reményeink szerint.
0: Igen, és legközelebb már az új, és remélhetőleg még vígabb jelentkezünk. Ráhangolódásként pedig akkor, az ígérték, hogy jöjjön egy részlet a Strauss keringőjéből.
1: A 2023-as új újévi koncertet euh, franz, Belzer fogja vezényelni, Ő egyébként már visszatérő karmester, és hát a kedves hallgatóink részt szeretnének venni, egy ilyen Bécsi újévi koncerten, ennek semmi akadálya, az arra való jelentkezés és kiválasztás módjáról, valamint a jegyárakról bővebb információt találnak a 15. adásunknak az elején, akkor ez szépen sorba vettük, a cümál, hogy hogyan lehet részt venni egy, ugyan, egy ilyen újévi koncerten, hogy önök is helyben élvezhessék a sok-sok Strauss muzsikát. Egyébként, ahogy beszéltük a koncert szünetében, a kis kisfilmét látják majd, meg hát természetesen hallhatják a Dunakeringőt is, és amikor ezt látják, meg hallják, akkor gondoljanak podcastunkról, meg gondoljanak podcastunkra, meg újévi fogadalmunkra, hogy jövőre napi minimum három perc Dunakavicsok.
0: Drájmin reggel este, és délben idén jövőre és mindenkor Dunakavicsok.
1: Köszi a végszót István. Éljen a szabadsága, jólét és a agybetűvel béke iparága, A viszont hallásra proszitnaljá. fiderhőrem. Ez volt már a Dunakavicsok turisztikai podcast. Benne a jövő gondolatait tolmácsoló Nagyszász István és Kovács Balázs.